0: La quantità di energia che colpisce la Terra ogni ora è è enorme, è è infinitamente superiore alla domanda che c'è. Quindi dobbiamo solo essere capaci di imbrigliarla e di utilizzarla. E abbiamo tutti gli strumenti tecnologici per farlo. Credo che adesso ci sia, oggi più che mai, anche la volontà politica di farlo.
1: State ascoltando Atomy Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. Benvenuti o bentornati a questo settimo episodio della sesta stagione di Atomi Bit. Oggi parleremo di come creare un network capillare di infrastrutture di ricarica capace di alleggerire i rischi dei gestori e dell'influenza di un simile servizio sul mercato automobilistico. Inoltre, ci chiederemo come l'energia prodotta da fonti rinnovabili potrebbe costituire un ponte tra i paesi dal punto di vista economico e diplomatico. Ma prima, la biografia dell'ospite. Federico Fea, CEO di TF Charging, ha 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali in programmi avanzati di mobilità elettrica nei settori energetici e automobilistici. Tra le sue esperienze più rilevanti è stato director in Bearing Point, occupandosi della definizione e implementazione di progetti di mobility per multinazionali europee, Business Development Manager in FCA Fiat Chrysler e Chief Innovation Officer presso Endesa come responsabile per lo sviluppo e l'implementazione di molteplici progetti di innovazione e partnership nel campo della mobilità elettrica. La puntata è stata registrata il 22 giugno 2022. Buon ascolto! Ed è un
2: piacere per me oggi dare il benvenuto a Federico Fea, uh, CEO di DIAF Charging. Benvenuto Federico!
0: Grazie, un saluto a tutti gli gli ascoltatori e a tutte le le ascoltatrici.
2: Allora Federico, eh, prima di approfondire quello che tu fai e di che cosa si occupa la tua azienda, cerchiamo di conoscere meglio Federico come persona, mettiamola così. 15 anni di esperienza occupando posizioni dirigenziali in programmi avanzati di mobilità elettrica, nei settori energetici e automobilistici. faccio la battuta scontata che puoi immaginare che sto per farti quindi si tratta di una vita in movimento sostenibile no, non fa ridere, vabbè, fa niente quale interesse nasce prima? questa è un po' la domanda un pochino più seria quella per la salvaguardia dell'ambiente o quella per le quattro ruote? e quando è che hai deciso di unirli in questo connubio un po' indissolubile?
0: ma nasce sicuramente prima la... La passione per le, per le due ruote prima addirittura e poi per le quattro ruote, eh, che ai miei tempi, soprattutto le due ruote andavano avanti con i motori due tempi, olio di ricino e quindi l'odore era, era, era sinonimo di, di, di passione e di, di divertimento. Quindi nasce sicuramente prima la passione. Prima ricordi, prima. anche ai miei di tempi,
2: anche ai miei. Non...
0: <ride> esatto, no, fantastico. Quindi nasce prima quella passione lì, per le due, per le quattro ruote. E poi crescendo, ehm, la, lavorando in diversi settori, la sensibilità aumenta, cresce, ci, si, si diventa più consapevoli o, o consapevoli e, e allora si cerca di, di, di sposare ciò che uno ama per passione ciò, a, a ciò che diventa una nuova passione, cioè eh, sposare appunto il, il rispetto per l'ambiente con una passione molto forte per le, due, eh, per le quattro ruote.
2: Mm Ok, chiarissimo. E allora cominciamo un po' a scendere nel dettaglio di quello di cui ti occupi. Prima di tutto parliamo di come funziona DF Charging. La vostra missione è quella di creare un network capillare di infrastrutture di ricarica che ponga un po' i gestori di molti spazi pubblici e privati al centro dell'innovazione che è necessaria per permettere la la rivoluzione dell'elettrico, se vogliamo, e allo stesso tempo li liberi un po' dal rischio connesso a investimenti e gestione degli impianti, che non sono francamente trascurabili, che viene completamente preso in carico dall'azienda. In pratica, il gestore mette a disposizione un'area della sua struttura per dotarla dei servizi di ricarica per i clienti e ne ne ricaverà subito una percentuale sui ricavi derivanti dalle ricariche. Voi invece investite il capitale necessario e seguite ogni passaggio fino all'installazione e alla manutenzione delle colonnine di ricarica. Vorrei capire meglio, cosa significa per i gestori poter contare su un servizio così chiave in mano, se vogliamo, giusto per usare ancora un po' di metafore automobilistiche e, e personalizzato? E che cosa significa per voi questo percorso di partnership?
0: Ma Guarda, dal punto di vista del, del soggetto che ospita le nostre infrastrutture, eh, chiudere diciamo, una partnership con noi vuol dire fondamentalmente affidarsi a chi lavora in questo settore da almeno una quindicina d'anni. Stavamo contando qualche giorno fa gli anni di esperienza de, de, del team e siamo arrivati a una, a una quarantina d'anni di esperienza di, eh, del team accumulata in ambito di, di mobilità elettrica, che credo che sia un numero sufficientemente importante in un settore così, così giovane, perché alcuni di noi sono stati veramente pionieri in questo ambito. Eh, vuol dire approcciare uh-huh. un, nuovo, un nuovo servizio, dare un nuovo servizio senza nessun pensiero, senza nessun tipo di, di esborso e avere la garanzia che le prime installazioni rappresentino solo un punto di partenza, non certo un punto di arrivo. Quindi una partnership duratura basata sulla condivisione degli interessi attraverso quello che dicevi tu, appunto uno, uno sharing dei, dei revenues derivanti dall'infrastruttura dall'infrastr- nel tempo e una, un confronto continuo nel tempo per andare a far evolvere nel futuro questo servizio che inizia in una maniera molto semplice, tra, trasportare un elettrone dalla rete di distribuzione di energia al, a una batteria di un'auto, ma siamo sicuri che evolverà molto, molto nel tempo.
2: Uh-huh. Tutto chiaro? Io vorrei fare un approfondimento un attimino su il modo in cui voi scegliete di infrastrutturare una determinata zona piuttosto che che un'altra, quindi voi potete avere soluzioni che sono quick, fast e ultra fast charging in base alle esigenze della location e alle necessità del mercato locale. Ovviamente il processo di ricarica di un veicolo elettrico è solamente l'atto conclusivo che segue Se vogliamo un un, un intreccio molto complesso di infrastrutture, servizi, applicazioni e così via. Inoltre voi proponete una tecnologia già proiettata sul mercato futuro sulla scorta di bisogni e scenari che si verranno a creare. Mi vengono in mente tutte le proiezioni che si fanno oggi sulla base di quello che dovrebbe essere installato, per fare seguito a una variazione significativa dello stock di auto che oggi sono, sono presenti diciamo, su, sulla strada, qualora fossero convertiti all'elettrico da questo punto di vista. Per esempio il network di F-Charging è già compatibile con l'avanzatissima V2G, una tecnologia che permette ai veicoli elettrici di interagire con la rete in maniera intelligente. Quello che ti voglio chiedere è, come si articola la vostra esperienza di ricarica dal punto di vista tecnologico, considerando che ancora non esistono degli standard comuni, soprattutto per esempio per le prese? E come ci si relazionano gli utenti e soprattutto quali sono gli sviluppi del futuro eh, che state prevedendo dell'immediato futuro, mettiamola così, anche a fronte di questa assenza di una standardizzazione?
0: Ma Guarda, non vorrei contraddirti, ma fortunatamente gli standard eh, ci sono. Um, le standard sulle prese ci sono, fortunatamente e arriveranno a breve anche tutta una serie di standard relativi a, al concetto di vehicle to, to the grid che hai citato e che per noi è molto, chiaro, molto, molto caro, visto che lavoriamo in questo ambito addirittura dal, dal 2010. Uh, e quindi cercando di uh, rispondere alle, alle, diverse, alle diverse tematiche che, che hai toccato, eh, prima di tutto come andiamo a definire quella che potrebbe essere, diciamo, una dotazione di base su ogni singola location, no? In funzione de- delle diverse infrastrutture che abbiamo, che abbiamo in portafoglio. Bene, questo lo facciamo sicuramente eh, prendendo in forte eh, considerazione eh, quello che il gestore della, o il proprietario della location che ci ospita ci racconta riguardo alle, esigen- alle tipologie di uso della clientela che ha già, noi non pretendiamo di sapere ciò che un gestore che magari gestisce un un centro commerciale piuttosto che un club sportivo da da danni, quindi tutto inizia con un dialogo, uno scambio di informazioni che può essere più o meno strutturato per cercare poi di identificare una una serie di profili di di utenze che sono già presenti in situ e a questo profilo di utenze si va a sposare un profilo ideale di, di, di ricarica e a, questa, e a sua volta arriva l'infrastruttura eh, corretta. Detto questo, si tratta per mm. il momento di diciamo, stime di natura teorica, perché andiamo a creare infrastrutture dove non c'erano prima. Quindi, creiamo queste infrastrutture già nella consapevolezza che in buona parte dei casi, queste infrastrutture, come dicevo prima, dovranno essere aggiornate. Quindi, creiamo. Una base, basalmente un un impianto eh, che a sua volta è già flessibile, quindi già pronto per poter essere, diciamo, sviluppato. E nel tempo, appunto, parlando, studiando i numeri, condividendo i numeri delle delle ricariche, andiamo eventualmente a, a migliorare, cosa che, per esempio, stiamo già facendo su alcune infrastrutture che abbiamo cominciato a installare anche solo un paio di anni fa. Per quanto riguarda invece. domanda che mi hai fatto ehm, riguardo agli sviluppi futuri, ma diciamo prossimi, vediamo due grandi ambiti. Il primo è è quello legato al concetto del plug and charge, cioè la possibilità di poter ricaricare il proprio veicolo senza dover appoggiarsi a a qualche app. Quindi fondamentalmente quando Inseriamo il cavo dell'infrastruttura di, di ricarica nel veicolo, il cavo e l'infrastruttura sono intelligenti, l'auto è intelligente, riconosce il proprietario del veicolo, al proprietario del veicolo è connessa una carta di credito e quindi l'esperienza di ricarica è, è molto seamless e molto, molto, molto facile. Questa è una, è una tematica per noi fondamentale, sulla quale stiamo, stiamo, stiamo lavorando molto, tutte le nostre infrastrutture sono già pronte per, per questo e siamo confidenti che i carmaker nei prossimi mesi saranno, saranno pronti per avere un punto diciamo, di comune sul, sul tema dei, 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 dei protocolli di, eh, di comunicazione. Un altro tema invece è quello che hai citato tu, quello del del vehicle to the grid. Qui qua, su questo ambito probabilmente ci andrà un po' più di tempo, anche se dal punto di vista tecnologico siamo pronti, Mm dal punto di vista regolatorio anche, è necessario che ci siano un po' più di masse critiche, quindi maggior numero di veicoli elettrici sul sul mercato per rendere questo questo connubio che è fondamentale eh, sia per la rete elettrica, sia per il il produttore e il cliente del veicolo elettrico eh, affinché questo possa diventare una una realtà di, di tutti i giorni.
2: Ecco Federico, magari approfondiamo un po' questo, questo tema del vehicle to grid, perché alcuni nostri ascoltatori potrebbero non essere familiari. L'idea di base è quella di utilizzare le auto che sono parcheggiate per la maggior parte della loro vita utile, a meno che non siano veicoli in sharing, eh, Utilizzarle come stabilizzatori della griglia, ma anche della griglia elettrica naturalmente, ma anche come unità di storage nel momento in cui sono, sono parcheggiate Eh, Ci aiuti a capire un po' quali possono essere i potenziali benefici e le applicazioni di questo genere di tecnologia?
0: Ma sì, ehm, il il modello è tremendamente semplice sotto certi punti di vista e tremendamente complesso dall'altro. Tutto parte dalla natura dei dei mercati elettrici che sono in ogni momento in perfetto equilibrio tra la domanda, quindi la domanda dei punti di consumo di di noi consumatori e la produzione di energia elettrica. Perché oggi, come oggi, le capacità di stoccaggio energetico sono, sono veramente basse. Questo è un mercato che viene chiamato mercato dei servizi ancillari, in Italia è un mercato che vale qualche miliardo di euro all'anno eh, ed è un mercato che oggi viene diciamo, coperto fondamentalmente attraverso le centrali eh, a gas. Cosa fanno queste centrali? Vanno fondamentalmente a coprire eh, le... Gli errori diciamo di previsione, che, per quanto le previsioni vengano fatte in maniera estremamente accurata da persone altamente spe- specializzate, nel tempo no? è, è, è normale che in un sistema economico eh, complesso, energetico, come, come, come il mercato italiano, ci siano delle discrepanze tra ciò che è la domanda che viene stimata il giorno prima e l'effettiva domanda che ci sarà in tempo reale il giorno dopo, no? e dall'altro lato, idem sul fronte della produzione. Quindi. In più aumentando nel tempo sempre e fortunatamente la parte di produzione legata a energia rinnovabile abbiamo due tipi di variabilità, uno sul lato dei consumi e l'altro invece sul lato della della produzione effettiva perché sappiamo benissimo che le energie rinnovabili non sono sono flessibili al 100% se un giorno non c'è vento o un giorno non c'è sole, ecco che abbiamo un doppio tipo di eh, fonte di incertezza, il lato del consumo e il lato invece Mm della della produzione. Quindi fondamentalmente il mercato eh, dei dei servizi ancillari va a coprire questi questi delta, tra ciò che era stato stimato e ciò che invece viene viene richiesto effettivamente se in termini di domanda, se in termini di produzione. Le auto elettriche hanno un grandissimo vantaggio, prima di tutto perché hanno, come dicevi tu, passano il 95% del loro tempo parcheggiate, poi hanno una grandissima capacità di stoccaggio, in più hanno una capacità di di stoccaggio estremamente rapida, quindi hanno delle, se correttamente collegate alla rete, hanno dei tempi di latenza estremamente bassi per poter andare a colmare questi differenziali, diciamo, tra domanda e offerta, se vogliamo semplificarla nella maniera eh, più più semplice possibile, in maniera, in tempo veramente molto molto rapido. È molto più rapido dare un input a una una batteria, piuttosto che far funzionare o aumentare il funzionamento di una grossa centrale a, a gas. Quindi il futuro crediamo che, ma non solo noi, sono tanti i soggetti che ci credono, in futuro questo avrà un ruolo molto, molto importante dicevamo prima che il mercato dei servizi ancillari in Italia vale qualche miliardo di euro all'anno un, una parte di, questi, di, questi, di queste risorse potrà essere verosimilmente <coughs> distribuita lungo la catena del valore eh, di, questo, di, questo, di questo mercato dove il cliente finale avrà un ruolo importante quindi è un'ottima opportunità per poter andare a ridurre il total cost, total cost of ownership dei veicoli elettrici, andare a dare veramente strutturalmente una nuova vita a, a, al concetto del veicolo che fino a ieri era, era ipotizzato e costruito per portare le persone in una maniera più confortevole e più sicura dal punto A al punto B, da domani invece il veicolo avrà un ruolo diverso, un ruolo nuovo, quindi sarà una parte integrata, integrante del sistema eh, E' elettrico con con dei benefici per tutti i soggetti che ne ne faranno parte.
2: Sei stato chiarissimo, ti ringrazio. Voi stessi riportate sul vostro sito le stime dell'Energy and and Strategy Group del Politecnico di Milano, nel quale eh, si prevede che nel 2030 il 55% delle nuove immatricolazioni in Italia riguarderà un veicolo elettrico. Eppure, cito... I dati reali del primo semestre 2021 sono di già, già di gran lunga superiori alle previsioni. Il 7,7% delle vendite nel semestre è stato di few quindi Plug-in uh, Hybrid Electric Vehicle o BEV, cioè Battery Electric Vehicle dunque sembra che l'adozione dei veicoli elettrici stia seguendo una sorta di crescita esponenziale al netto uh, delle, diciamo, de- delle contrazioni possibili in relazione alla, all'evoluzione del conflitto in Ucraina per cui prezzi energetici permanentemente alti, paradossalmente per coloro che hanno, ne hanno la capacità di spesa dovrebbero spingere verso questo genere di veicoli, il che, sembra, il che dovrebbe portare sempre comunque magari in in un orizzonte temporale in in più lungo, che i clienti sceglieranno i loro fornitori di servizi anche sulla base della possibilità di caricare la propria vettura durante la permanenza nelle aree di sosta. Secondo te, in relazione alla tua esperienza nel settore, in quale misura la qualità del servizio di ricarica influenza il mercato delle auto elettriche oggi e che cos'è che ancora potrebbe scoraggiare le persone dall'acquisto di un veicolo elettrico?
0: Ma guarda, il, la qualità del, del servizio di ricarica pubblica ha un ruolo fondamentale. Oggi come oggi diciamo la verità, i numeri che hai detto tu sono numeri corretti e sono incoraggianti anche se la, la situazione diciamo, in Italia è, è particolarmente complessa anche legata a una politica di, di, di incentivi a, a, a sighiozzo che diciamo ha tutta una serie di effetti eh, negativi nell'adozione di questo veicolo questi veicoli. Un altro, uh-huh. un altro tema che è fondamentale è quello, è quello della qualità delle, delle infrastrutture di ricarica pubblica, perché se oggi come oggi una persona già fa un po' un salto no? a passare da un veicolo elettrico, un veicolo, eh, da un veicolo termico, a un veicolo elettrico, si trova a ricaricare, arriva a me è capitato diverse volte, arrivo in una stazione di eh, ricarica e questo non funziona. Ecco, questo è un dramma è un dramma Mm. che eh, non è un lusso che nessuno di noi si può permettere non non se lo possono permettere i soggetti che hanno investito miliardi di euro nella creazione di fabbriche per per batterie non se lo possono permettere i i signori che producono e hanno investito miliardi di euro anche lì nella nella produzione di veicoli elettrici e non ce lo possiamo certo permettere noi che investiamo in in questa attività È è una catena che deve funzionare La qualità del servizio è uno dei temi fondamentali per noi perché sono centinaia di migliaia di nuovi clienti che noi dobbiamo portare e traghettare nella maniera più facile possibile verso una tecnologia che è estremamente facile. L'impatto però all'inizio è molto difficile, io la prima auto elettrica che mi sono comprato nel 2018 Avevo un'autonomia di 500 km, dovevo farne 80 per portare la famiglia a fare un weekend, sono partito un giorno prima da solo per vedere se, se, se a, a, sarei arrivato laddove dovevo arrivare. Oggi invece lo faccio, faccio su e giù due volte e non ho nessun problema, perché all'inizio è normale, è umano avere questa paura. Uh-huh. E la, la paura viene colmata attraverso una rete di punti di ricarica che sia fitta, ma che sia assolutamente affidabile. E su questo c'è tanto da fare.
2: Mm-hmm. Certo. E parliamo un attimo di questa rete di ricarica. Voi a ottobre 2021 avete annunciato un'importantissima collaborazione con Stellantis per creare un network di ricarica pubblico in tutta Europa. Lo scorso aprile eh, con il gruppo FS per installare 600 punti di ricarica nei principali parcheggi, Metro Park delle stazioni italiane. Insomma, mi sembra di capire che la vostra strategia anche di partnership vuole coinvolgere un po' l'intera area continentale. Ora, dato per assurato che la sostenibilità sia il vostro cavallo di battaglia, l'ambizione internazionale non è così scontata, mi verrebbe da dire. Pensi che la diffusione sempre più ampia dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia nella mobilità che in altri settori, possa costruire un ponte che agevoli la comunicazione tra i paesi eh, da questo punto di vista, anche con paesi con mix energetici se vogliamo molto diverse che nel contesto uh, internazionale hanno anche uh, diciamo tendenze diverse pensiamo alla Germania che adesso sta per riaccendere le proprie centrali a carbone per alimentare il proprio network invece che provare a, ad allungare la, la vita delle proprie centrali nucleari o altri paesi dell'est Europa dove il, il mix la percentuale di energie rinnovabili all'interno del sistema è piuttosto basso rispetto ad altri paesi come ad esempio la Spagna o il Portogallo come la vedi?
0: ma guarda la, la fase molto critica che stiamo vivendo oggi è frutto ahimè, di credo, una serie di, di, di errori che sono stati fatti negli ultimi, negli ultimi 15-20 anni la mancanza prima di tutto di una politica uh-huh. energetica europea no? eh, una forte spinta sul, sulle energie rinnovabili eh, sappiamo benissimo che Gli investimenti ci sono, i progetti ci sono, per esempio c'è un problema legato anche ai tempi per realizzare queste infrastrutture, Eh, per cui diciamo che oggi come oggi, per esempio citando il tema tema della Germania e del del, del carbone, questa è una parentesi che speriamo e siamo sicuri, siamo certi eh, che durerà poco, il futuro credo che sia scontato che si baserà sulle energie rinnovabili. Eh, il ruolo del, dello storage per dare diciamo, flessibilità a queste risorse, che per loro definizione, l'abbiamo detto prima, non sono flessibili, potrebbe essere proprio appunto sfruttare lo storage, sia esso di natura statica sia esso di natura quella che io chiamo dinamica, quindi i veicoli che sono batterie con quattro ruote. Eh, e questo deve essere fatto in un'ottica di un sistema europeo energetico interconnesso. Su questo, per esempio, abbiamo il grande vantaggio di avere eh, il più grande eh, transmission system operator d'Europa, Eterna, che è un un soggetto del quale dobbiamo essere tutti molto orgogliosi per il lavoro che ha fatto, il lavoro che sta facendo anche in ambito europeo, proprio per avvicinare e creare una rete che sia assolutamente collegata, interconnessa, e che possa fare sì che l'energia generata offshore nell'Europa del nord possa 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 raggiungere i paesi del del sud Europa e viceversa. La quantità di energia che colpisce la Terra ogni ora è, è, è enorme. È infinitamente superiore alla domanda che c'è, quindi dobbiamo solo essere capaci di imbrigliarla e di utilizzarla e abbiamo tutti gli strumenti tecnologici per farlo. Credo che adesso ci sia, oggi più che mai, anche la volontà politica di farlo.
2: Molto chiaro. Siamo arrivati adesso, Federico, all'ultima domanda, spesso scomoda per i nostri ospiti, ma che è decisamente molto interessante per i manager, i dirigenti e gli executive come te che ci ascoltano. Noi li chiamiamo actionable insights, ossia consigli applicativi. Tre consigli pratici in relazione alla tua carriera da dirigente, sempre con uno sguardo verso il futuro, che ti sentiresti da dare a chi, come voi, desidera migliorare il pianeta offrendo un servizio che ha a cuore l'ambiente nei fatti consigli operativi che daresti ai manager che ci ascoltano in altri settori o nel tuo
0: Eh guarda, ehm, non so se sono tre, comincio a dirti i primi poi magari sono cinque o magari è solo uno um, prima di tutto io credo che bisogna, sia necessario credere veramente in che le cose si possano cambiare le cose si possono cambiare e nel bene e nel male credo che gli ultimi anni ci abbiano dimostrato come possono cambiare anche molto più velocemente di quello che potevamo pensare anche solo prima del del 2020 quindi non non temere che ciò che può sembrare bello sulla carta non diventerà mai bello nei grandi numeri quindi non sarà mai diciamo industrialmente, industrialmente fattibile certo è una strada in salita ma è l'unica strada che possiamo percorrere. E su questo anche voglio dire, credo che dobbiamo avere oramai, non avere più dubbi su questo. Questa è la strada, bisogna capire che ruolo avere in in questo cambiamento epocale, che fortunatamente è iniziato, dobbiamo dire grazie anche alle persone, prima di tutto ai ai legislatori europei, che sono così lungimiranti perché hanno spinto molto tutto tutto questo, Però oramai non è più questione solo di legislatura, dobbiamo essere, dobbiamo essere noi imprenditori a tirarci sulle maniche e a lavorare, perché i fondi ci sono, le opportunità ci sono, i clienti cambieranno, dobbiamo, essere, dobbiamo portarli noi per mano, risolvere i loro problemi, anticiparli e spingere un settore che oltre che essere eh, eticamente fondamentale può essere anche un'ottima opportunità di business e di creazione di, valo- di lavoro ad alto valore aggiunto.
2: Uh-huh. Qualcosa altro che ti senti di consigliare? O oh, è solo uno? Direi che mi fermo qua. Federico, io ti ringrazio per il tuo tempo e per la bella conversazione che abbiamo avuto insieme e per averci aiutato ad immergerti un po' nel mondo delle infrastrutture e dei servizi che voi promuovete con la vostra realtà. Io, come sempre, ti, ripremo, ti riprenoto per un prossimo appuntamento, prossimamente, per sapere come si saranno evolute le cose. Nel frattempo, ti ringrazio a nome mio e degli ascoltatori e ti auguro un'ottima serata.
0: Mille grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie per aver ascoltato la puntata. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino.com. Se lo show vi è piaciuto, iscrivetevi da qualunque piattaforma siete soliti ascoltare i podcast. Vi sarei grato se poteste lasciare una recensione su Apple Podcast o consigliare lo show ad un amico o ad un collega. La trasmissione è stata prodotta con la collaborazione di Enrico Pedretti, Andrea Piovan e Daniele Bedon. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!